0: la oportunidad que hoy el Señor nos está brindando de poder estar con todos ustedes en este momento. Gracias Carlitos, gracias a todos los jóvenes que nos ven a través de esta plataforma. Quisiera en esta noche, sin tanto preámbulo, pedirles que podamos cerrar nuestros ojos por un instante. Si son tan amables todos los que están presentes, todos aquellos que tienen su cámara encendida y aún los que no tienen su cámara encendida quisiera pedirles que cierren sus ojos y comiencen a meditar en lo siguiente
1: si te tengo a ti lo tengo todo mi amado mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amado esas palabras. fuera de ti nada deseo Señor ahora quiero
0: que usted lo diga ahí donde está dígaselo al Señor confiésele confiese que cree en Él Confiese que confía completamente
1: Señor, en él. Dígaselo una vez más. Tengo a ti, tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Nada deseo, Señor. Que lo
0: escuche en la tiniebla, dígaselo,
1: hijo de Dios. Eres, tú, Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud si te tengo a ti lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Vamos, dígaselo al Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor.
0: En el libro de Génesis encontramos una historia muy hermosa, como también triste. Una historia que, cuando tenemos el contexto total de ella, podemos darnos cuenta que la vida de este hombre llamado Abraham entró en una lucha, en una pelea muy fuerte dentro de su corazón porque había recibido de Jehová nuestro Dios una promesa y la promesa que Dios hizo a Abraham fue la siguiente Jehová prometió descendencia a Abraham Jehová le dijo a Abraham que multiplicaría su gente como la arena del mar que sería incontable como las estrellas de los cielos sin embargo Hubieron muchas cosas en la vida de Abraham que pudieron haber cambiado el rumbo de la promesa que Dios había hecho. No así, nuestro Señor que es fiel y permanece fiel, cumplió su promesa. Abraham se equivocó, buscaron su propia felicidad con sus propias fuerzas, tuvieron un hijo. Pero no era el hijo de promesa y ustedes conocen esa historia. Sin embargo, Dios cumplió su palabra y le dio el hijo de promesa a Isaac. Pero quiero llevarlos al capítulo 22 de Génesis en esta noche. Para que juntos escuchemos el contexto de una historia que seguramente causó mucho dolor en el corazón de Abraham al escuchar la petición que el Señor Dios Todopoderoso le haría en ese momento. Dice la palabra, en el capítulo 22, verso 1 en adelante, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos al lugar. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Él dijo, he aquí el fuego y la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, me aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado, en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá, por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y el ángel de Jehová, el ángel llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Es increíble, o más bien creíble, poder escuchar una historia tan maravillosa como estas. En primera instancia tenemos al Dios Todopoderoso que hace una promesa y Él promete que dará un hijo y lo cumple. Asimismo promete que multiplicará su descendencia, pero en, en el transcurso de ese proceso le dice a Abraham que debe tomar a su hijo para ofrecérselo a él. Imagino cuántas preguntas pasarían por la cabeza de Abraham, imagino cuántas, cuántas veces Abraham se levantó durante la noche previa al momento que tenía que salir con su hijo, hacia el monte moria para ofrecerlo en sacrificio te imaginas tú en una situación como esa yo hermano de solo imaginarlo mi corazón tiembla sin embargo este hombre fue capaz de sobrepasar pasar por encima de sus pensamientos de sus temores, de sus miedos y caminó firmemente hacia el lugar donde Jehová le había mandado que fuera usted conoce la historia Usted conoce cómo terminó todo, cómo ha seguido, ha continuado la promesa vigente de parte del Señor para Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y usted y yo hemos entrado ahí por ese camino de la fe. Abraham fue llamado el padre de la fe y no en vano. Y usted y yo ahora podemos disfrutar también de ese beneficio como hijos de Dios a través de la fe. Poder escuchar estas historias, hermano, nos da la fuerza y la capacidad de continuar trabajando en nuestra vida, porque no me dejará usted mentir, y esta noche tengo la oportunidad de estar junto frente a ustedes, esos jóvenes amados, lindos, a muchos, vi muy niños en la iglesia, pero ahora veo que son, pues, jóvenes, entrando a una, a una adultez maravillosa, algunos ya están casados, y fel les felicito a cada uno de ellos, y qué bueno que han alcanzado eh, sus metas hasta este momento, hasta este punto, gracias a Dios por ello, pero... Quisiera hablar acerca de los momentos en los cuales no entendemos qué hacer, en los cuales nos preguntamos qué hago cuando no sé qué hacer. ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Qué hacer cuando no se sabe qué hacer? La respuesta es simple, pero cuando tenemos que practicarla no parece muy simple. La respuesta es yace en la fe, yace en la fe en Cristo Jesús. La respuesta ya se en la, en la confianza y la dependencia que tú y yo podamos tener en nuestro Dios. Abraham practicó esa fe. Abraham practicó esa dependencia. Dios le había dicho que lo iba a multiplicar sobre la faz de la tierra y le daría herencia, le daría un hijo. Sin embargo, en el momento en que se lo pide, Abraham no piensa en que Dios va a quitarle la promesa. Dios está Abraham está pensando nada más lo que Dios le está pidiendo, pero no está dudando de que Dios... Va a multiplicar sus días, va a multiplicar sus años, va a multiplicar su herencia, va a multiplicar incluso su descendencia. Y por esa fe, por esa confianza y por esa dependencia, Dios ratifica la promesa que había hecho en algún momento. Pero ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede cuando tenemos que dejar que algo se vaya? Y no solo que se vaya, sino ponerlo en las manos de Dios. ¿Qué ocurre en nosotros cuando eso pasa? En la vida es muy fácil perder la dirección, incluso por este tipo de cosas, porque nos enfocamos únicamente en aquello que deseamos y queremos que suceda a nuestro alrededor. Yo no sé si a ti te ha pasado eso alguna vez. Nuestros sueños, nuestras metas, todo aquello que eh, satisface nuestras necesidades. Queremos que ocurra, queremos que pase de inmediato, pero cuando no ocurre, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos llegar al momento de, de, de poder entender y dejar que algo se vaya? Y no solo que se vaya, sino ponerlo en manos del Señor. ¿Cómo, cómo hago esto? La mayoría de veces, hermano, nuestros pensamientos eh, futuros nos consumen. nuestra Nuestra preocupación por el futuro nos consume. Nuestra felicidad futura nos consume. Pero debemos ser cuidadosos. Porque en este punto podríamos perder la dirección. He escuchado mucha gente decir, no seré feliz hasta el día en que me case, pero también he escuchado gente decir, no seré feliz hasta el día en que me divorcie de este o de esta. Es complicado. No seré feliz hasta que tenga todo el dinero que necesito tener, pero he escuchado también, ni con todo el dinero del mundo se compra la felicidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No seré feliz hasta que tenga mi casa, no seré feliz hasta que gane mucho más dinero, no seré feliz hasta que sea promovido, no seré feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estas cosas comienzan a, a, a consumir nuestra vida, cuando estos pensamientos comienzan a tener sobre nosotros, hermano, hegemonía, es momento de ponernos a pensar, porque estamos seguramente saliéndonos de balance, estamos fuera de balance y es momento de dejar que las cosas se vayan y ponerlas en el altar de Dios existe una gran libertad hermano existe una maravillosa libertad en dejar que algo se vaya de nuestro control y se lo pongamos en el control de las manos del Señor esta actitud seguramente activará hermano la confianza que nosotros debemos tener en nuestro Dios en otras palabras si aún no me he casado debo estar en paz Dios tiene el control si ya estoy casado no debo pensar en lo que vendrá Dios se ocupará en aquello que vendrá, Dios tendrá el cuidado, si, si yo me ocupo de que Él sea el centro, nuestro centro como esposos tendrá cuidado de que todo pueda avanzar de acuerdo a su plan maravilloso. Y los planes de Dios siempre estarán por encima de nuestros planes, los pensamientos de Dios siempre van a estar por encima de nuestros pensamientos. Usted conoce esa frase, usted conoce esa palabra, mis caminos no son tus caminos. Sus caminos son más elevados que los nuestros y son mejores. Los nuestros son torcidos, pero el Señor, hermano, quiere que disfrutemos de las promesas que Él ha hecho a nuestras vidas y que confiemos primeramente en lo que Él ha dicho. Cuando nuestro accionar en dirección a confiar en lo que Dios hará se pone en marcha, entonces, hermano, le quitamos el poder al enemigo de nuestras vidas para que pueda controlar lo que nosotros hacemos para que no pueda fastidiarnos, para que no pueda venir, hermano, a tocar la puerta y quiera hacer de nuestra vida un desorden como todo lo que Él toca, hermano. No, cuando usted y yo activamos esa fe, cuando usted y yo activamos, hermano, el hecho de, Señor, voy a dejar que esto se vaya de mí, que se vaya de mi control y lo voy a poner bajo tu control, las cosas comienzan definitivamente a cambiar, hermano. Algo de esto le pasó a Abraham, ¿no lo cree? Él dejó de confiar en que por medio de su hijo vendría descendencia. Él empezó a confiar en lo que Dios le había dicho, en lo que el Señor le había prometido, te daré descendencia, multiplicaré tu descendencia. Si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Son promesas, de hermano, fuertísimas, poderosas. Y en el momento que le pide a su hijo, él pudo pensar, él pudo haber pensado, sin mi hijo no habrá descendencia no se cumplirá esa promesa. Pero no pensó de esa forma. Él dijo, Jehová se proveerá. Él le dijo a sus siervos, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos a ustedes. Él nunca pensó en que Dios le iba a quitar su hijo. Y creo que eh, muchos han escuchado acerca de este tema, pero la palabra del Señor jamás, hermano amado, llega delante de nosotros y regresa vacía. Siempre cumple aquello para lo cual fue enviada en ese momento. Así que Déjeme decirle que necesitamos fe en las promesas de Dios. Necesitamos mantenernos firmes, como Abraham lo hizo, hermano. Necesitamos darle a Dios ese control de nuestra vida. Necesitamos que el Señor Todopoderoso comience a manejar nuestra vida. Porque usted no puede negarme. Usted que está ahí no puede negarme. ¿Y sabe por qué no puede negarme? Lo que le voy a decir a continuación, porque yo fui joven. Y sé que cuando se es joven... Nuestra, nuestra mente es borbandeada por una serie de preguntas por una serie de miedos una serie de temores es borbandeada hermano por todo aquello que nos rodea y si en mi tiempo era borbandeado imagínense ahora en este tiempo las luchas que ustedes tienen que tener la ustedes, las luchas que ustedes tienen que llevar pero escuche lo que dice Dios a un hombre y a una mujer que se atreven a confiar en él escuche lo que Dios le dice Puesto que yo soy tu deleite, déjame ahora abrir las ventanas del cielo y que todos vean que lo que yo te prometí en mi luz no logrará quitártelo la oscuridad. ¿No le parece eso hermoso? ¿No le parece eso maravilloso? La tiniebla intentará por todos lados, desde todo tipo de caminos, lastimarte. La tiniebla intentará hacer que tu vida sea un caos. Pero he aquí la clave. El Señor Todopoderoso, hermano, envió a su hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero, hermano, usted sabe que junto a eso vino la vida a nosotros. Junto a esa verdad vino la vida que ahora nos mantiene de la manera en que estamos. Cuando veo a mis hijos y los veo alabar, adorar el nombre del Señor... Me doy cuenta, hermano, de la obra maravillosa que Dios ha estado haciendo frente a mis ojos y algunas veces mis ojos no pudieron observar detalladamente lo que el Señor estaba haciendo. Probablemente eh, en algún punto de tu vida has tenido un punto de quiebre, valga la redundancia, y has sentido como que no caminas, has sentido como que no vas hacia ningún lado y eso te ocupa, eso ocupa tu mente, eso ocupa tus pensamientos, a tal punto que te saca de balance. Sin embargo, yo vine a decirle a alguien en esta noche que es poniendo todas tus cargas delante del altar de Dios, dándole el control a Dios absoluto de tu vida, como las cosas seguramente van a cambiar. Déjame contarte algo. La chica que estaba cantando al frente, al centro, su nombre es Linda, Linda Estefanía Hernández, es mi hija mayor. Y al verlos a los tres ahí, ver a, a Guillermo Antonio adorando y alabando al Señor, un chico que conocí cuando tenía apenas cinco años de edad, se hicieron muy amigos con Rubén y ahora pues parecen hermanos. Son como hermanos. Cuando los veo juntos, cuando veo a, a Javier tocando su piano y adorando juntos, me, me pongo a pensar en, en el número de veces que, que pude haber dudado de ellos, pude haber dudado de lo que harían en, en el Señor. Pero el punto que quiero tocarles es que Linda, hermano, fue la primera persona que aceptó a Cristo dentro de nuestra familia. Y esta niña luchó por, por, por rescatar a su padre y a su madre. Esta niña, hermano, nos predicó el Evangelio como usted no tiene una idea. Y estoy seguro que en algún momento se desanimó, perdió fuerzas porque no tenía un padre fácil. No tenía un padre que quería caminar con Cristo. No tenía un padre, hermano, que quería cambiar de actitud o cambiar de, 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 de vida, para resumir. No tenía un tipo, ese tipo de padre y ese tipo de madre, pero esa niña no claudicó nunca. Puso, hermano, aquello que ella deseaba, que era el cambio de sus padres, se dio cuenta que no podía con sus propias fuerzas y entonces hizo algo maravilloso. Lo puso en manos del Todopoderoso. ¿Y qué puedo contarle más? Véame esta noche conversando con usted, trayendo el, esta pequeña reflexión a su vida. Cuando tú y yo tomamos la actitud de dejar que algo se vaya, hermano, y a su vez ponerlo en manos del Señor, las cosas definitivamente cambian. Cuando usted y yo hacemos esto, podemos reconocer que aunque Dios, hermano, haya puesto algo otras, algo otras cosas delante de nosotros, llámesele prueba, llámesele como usted quiera llamarle, el Señor no dejará de cumplir su promesa. Cuando la infelicidad y la tristeza quieren tocar nuestra vida, no podrán porque el Señor Todopoderoso ha tomado control absoluto de nuestra vida. Y quiero decirle que es que no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Es de esa manera como nosotros podemos, hermano, hacer a un lado todo temor. Yo quisiera que ahí donde está en su casa vaya al libro de los Salmos y busque el capítulo 31. Verso 1 en adelante lo lea y medite en él. Hermano. Cuando usted lea todo este 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 capítulo, usted se dará cuenta que el Espíritu de Dios es quien nos da las fuerzas. Esa fuerza que yo no tengo, el Espíritu de Dios la provee. Que no debo preocuparme, hermano, de todo lo que sucede a mi alrededor. Debo estar, hermano, de acuerdo con el Espíritu para que sea el Señor el que trabaje adecuadamente en mi vida. Así que, ¿qué ha estado pasando en tu vida? ¿Qué ha estado pasando contigo? Hemos pasado un tiempo bastante fuerte algunos han salido victoriosos, pero algunos eh, se, han, se han olvidado por un momento de su Dios. Hemos salido avante algunos, pero algunos quizás, hermano, en vez de estar con calor, estén con frío. ¿Cuál es tu actitud en esta noche? Hoy he visto una transmisión muy animada. He visto unos chicos muy sonrientes, he visto felicidad en cada uno de ustedes. Sin embargo, no puedo descartar el hecho de que en algún momento, la infelicidad, que en algún momento, hermano, la falta de confianza o una prueba puedan tocar tu puerta. De acuerdo a lo que hemos conversado en esta noche, lo poco que hemos conversado, debes entender... Que todo aquello que te aqueja, cuando algo no lo puedes resolver, tienes que aprender a dejarlo ir. Pero no dejarlo ir por dejarlo ir. Déjalo ir de tu control y dale el control a Dios para que Él comience a hacer aquello que se ha propuesto contigo. Recuerda que su palabra nos dice que lo que Él comenzó, aquel que comenzó la buena obra, no se detendrá hasta terminarla. Así que a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están conectados en este momento, quisiera decirles que no se rindan. Quisiera decirles que, que, que no, no, no teman. Que el Dios Todopoderoso, el Dios de la Escritura, el Dios que libertó a Israel, el Dios que envió a su Hijo amado, a su Unigénito para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia, ese Dios. Está de parte de ustedes. Ese Dios está de parte nuestra. Ese Dios es el que te va a llevar a nuevas cosas. Ese Dios es el que a través de todo lo que tú puedas pasar... A través del valle, a través de la sombra, a través de, del agua, a través del fuego, tú saldrás victorioso. No porque este hombre lo dice, sino porque uno más grande, el Todopoderoso, el Rey de Gloria, te lo ha prometido a ti y me lo ha prometido a mí. Se lo prometió Abraham. Y puedes leer la historia y puedes ver todo lo que ocurre. ¿Cómo se le llama Abraham? El Padre de la Fe. El Señor engrandeció ese nombre. El Señor dio honra a ese hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre le dio honra a Dios. Y cuando nosotros dejamos el control de nuestra vida para que Él tome el control de esa vida, lo honramos, lo glorificamos y lo exaltamos. Todo el que confíe en el Señor no será jamás defraudado. ¿Oyó eso? Todo el que confíe en el Señor no será jamás defraudado. Usted debe hallar reposo en esta escritura. ¿Dónde está? Romanos capítulo 10, verso 11. Todo el que confíe en el Señor no será jamás defraudado. Confía plenamente en el Señor, jovencito. Quisiera decirte muchas cosas, pero realmente hay una sola cosa que necesitamos hacer, creer, tener fe. Y eso tú necesitas activarlo en tu corazón. Tú necesitas decirle al Señor, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo y fuera de ti nada deseo y aunque sé que es difícil que no es nada fácil porque sé que el enemigo de nuestras vidas va a intentar por todos los medios complicarnos nuestra vida ese es el rol que él tiene que jugar él está puesto en esta tierra para complicar nuestra vida él está puesto aquí para, para perseguirnos para golpearnos para intentar destruirnos pero yo vine a decirle a alguien en esta noche el libro de Juan nos revela una verdad maravillosa nos revela un Jesucristo diciéndole al Padre todos los que me distes los que pusiste en mi mano ninguno se perdió todos están aquí yo vine a decirle a alguien en esta noche, que comience a dejar eso que ya no puede controlar, que lo saque de su control y que le deje a Jehová ese control. Veo a Carlos, veo a Eder, veo a Tito, eh, veo a Marcori, veo a mis sobrinos, veo a Noé, su esposa, veo tantas conflictos promesas cumplidas veo chicos que, que perdieron a su padre muy, muy pequeños y los veo ahora convertidos en todos unos promes, profesionales hombres que han honrado a su madre que han honrado a su padre aún después de su partida veo a muchos más ahí conectados no tengo acceso a todos pero sé muy bien que Dios ha cumplido promesas y saben por qué porque ustedes son el fruto de la decisión de alguien, la decisión de un padre o de una madre, de que en el momento en que les dimos más problemas, en el momento en que estuvimos causándoles más problemas, ellos tomaron una decisión, ir delante del Señor, presentarnos como hijos y decirle al Señor, Señor, yo no puedo, pero Tú sí puedes, lo pongo en Tus manos, Ayúdame, oh Señor. Sé que en esta noche quizás no estén todos algunos padres conectados, pero para los que están ahí, quiero decirles que como padre, un día solté el control de mis hijos. Dejé de controlar y cedí ese control al Dios Todopoderoso. Y déjenme decirles que es la experiencia más maravillosa que un padre puede tener. Ver a Jehová operando en sus hijos. Una actitud tan simple, sencilla. Hermano, yo no vine esta noche a darte cátedra teológica, porque yo mismo necesito seguir creciendo. Pero si sí vine a decirte algo, algo verdadero. Cree, cree, pase lo que pase, estés atravesando lo que estés atravesando. Cree Cree Créele al Dios de toda gloria Póstrate en esta noche Ahí donde estás Hermano no necesitas Escucharme hablar tanto Lo que necesitas es creer Lo que necesitas es ceder El control de tu vida Al Señor dejar a que aquellas cosas que no han ocurrido por alguna u otra razón que tú no entiendes dejar que esas cosas se vayan pero que no se vayan a cualquier lugar que se vayan al control de las manos de Dios habrá alguien en esta noche que, que pueda atreverse a ir donde está en su hogar a arrodillarse a ser honesto con Dios a usar la armadura del cristiano y sabe con, con qué comienza la armadura del cristiano, hablando del cinto de la verdad. Ceñirse sus lomos con el cinto de la verdad. Y cuando usted comienza a ponerse esa armadura, hermano, usted comienza a caminar por una senda maravillosa. Porque cuando un hombre como tú, o una mujer como tú, un joven como tú, una joven como tú, deciden ser verdaderos delante de Dios y decirle, Señor, he aquí es aquí Señor lo que no puedo controlar lo que no puedo manejar es aquí Señor lo que, lo que no he podido recibir es aquí Señor mis deseos es aquí Señor mis metas es aquí Señor todo lo que tengo es aquí lo pongo Señor hoy en tus manos dejo Señor que se vaya de mi control para que seas tú el que lo controle yo puedo asegurarte que el Dios de toda gloria, el Dios que hizo el milagro en, 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 esa, en mi sobrina al escucharla testificar esta noche, ese Dios que hizo ese milagro, es el mismo que hizo un milagro en mí, es el mismo que hace muchos años me sanó de un tumor en el cerebro, es el mismo que me rescató de una muerte inminente, es el mismo que educó a mis hijos. Es el mismo que usó a mucha gente. En ese lugar donde tú aún te congregas. O oh, en el nombre de Jesús. En ese lugar. En esa puerta del cielo. Llamada el Elim Central. En ese lugar donde Dios. Continúa haciendo maravillas. En esa misión maravillosa. Que se mueve exclusivamente. Al servicio de Dios. Esa, ese lugar. Esa casa que Dios nos ha regalado. Yo quiero decirte. Traslada Esas cosas que tú no puedes Trasladas Trasladaselas al Señor en esta noche Tú no necesitas Que algo suceda Para ser feliz el día de hoy No Lo que tú y yo necesitamos Es decir Señor yo quiero Esto pero si no sucede No se haga mi voluntad Sino la tuya Mi Dios Eso es lo que necesitamos humillarnos delante de Dios cierre sus ojos incline su rostro si quiere hacerlo levante sus manos si desea hacerlo póngase de rodillas si desea hacerlo porque sé muy bien que de todos aquellos conectados todos aquellos que están conectados al menos habrá alguna situación que necesita dejar ir necesitas dejar ir esa situación y ponerlas en manos de tu dios cierra sus ojos mientras te escuchamos esta canción maravillosa vamos a orar
1: si te tengo a ti lo tengo que sea todo, esa nuestra oración esta noche mi, amado, mi tesoro fuera de ti nada deseo de ti, nada deseo, Señor.
0: Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy hemos leído la una pequeña historia, Señor, de un hombre que te creyó por encima de cualquier situación. Un hombre, Señor, que con solo leer esa historia, nuestra vida aprende de él, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos, por tu palabra, esta serie de hechos acontecidos en la vida de este hombre, Señor. Un hombre al cual tú, Dios Todopoderoso, te revelaste. Un hombre al cual tú, Señor, cumpliste las promesas que le hiciste. Y sé que tú sigues siendo el mismo de ese momento, hoy. Eres el mismo Señor. El mismo Señor que le dice a alguien en esta noche a través de esta plataforma, confía en mí. El mismo Señor que le dice a alguien en esta noche, ven a mí, reposa en mí, trae tus cargas a mí, que yo te haré descansar. Eres el Señor de señores, eres el Rey de reyes. Y probablemente algunas veces nuestras fuerzas nos traicionan, Señor. Y creemos que con nuestras propias fuerzas podemos solucionar o resolver. Pero en esta noche, Señor, yo en lo personal, de la mano de mis hermanos y hermanas allá en Honduras y donde nos vean en este momento, quiero poner en tus manos, quiero dejar ir aquellas cosas de las que no quiero controlar ya. Quiero que las controles tú, Señor. Tú conoces mi corazón, conoces mis pensamientos. Al, antes de que mi boca se abra, Señor, Tú conociste ya mis pensamientos. Así que deposito en Ti mi vida, deposito en Ti, Señor, mis planes, deposito en Ti una vez más, Señor, porque cada día lo hago. Me deposito en Ti, Señor, porque si te tengo a Ti, lo tengo todo. No necesito más nada, Señor. Tú vas delante de mí. Tú eres el poderoso guerrero y si tú vas delante de mí y tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Puedes decirlo ahí donde estás. Si tú conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Avanza, joven. Avanza. Hay una vida plena por delante. Ten una perspectiva siempre de tu pasado para acordarte de los malos ratos. Tengo una perspectiva presente para estar consciente de la vida que quieres vivir, que estás viviendo para tu Dios. Pero tengo una perspectiva futura sabiendo de que seguramente serás tentado, seguramente habrá una prueba. Pero el Señor tu Dios te ha prometido terminar la obra que comenzó en ti. Y no solo eso, sino llevarte a su misma presencia. En el nombre de Jesús... Todo aquel, Señor, que esta noche ha entregado delante de ti sus cargas, sea, Señor, por ti, Padre, enjugada a sus lágrimas, sea por ti, Señor, abrazado, sea por ti sanado, sea por ti, oh Dios Todopoderoso, levantado, y tu sangre, Señor, que sigue vigente para el perdón de los pecados, mi Dios, limpie todo pecado en esta noche, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Carlos. Gracias, Eder. Gracias, Tito. Gracias a todos. Gracias por la confianza y la participación en esta noche. Espero nuestro Dios haya hecho en usted lo que esta noche se propuso hacer. Dios le bendiga. Dios le guarde.
2: Muchísimas gracias, hermano Rubén. Bendecimos la vida, la de su familia, de su esposa, de sus hijos y de sus nietos allá en Estados Unidos. Que lo siga usando como esta noche hoy lo usó. Yo creo que el Señor habló a su corazón, eh, no solamente al suyo, porque también habló al mío. El hermano Rubén habló de un tema que tenemos que saberlo todos, de poder aplicar esa fe que tuvo hombre, y me gustó el versículo que nos dejó para lectura, para después que él dijo Salmo 31 y solo le voy a leer el capítulo Salmo 31, 1 y 2 para que usted ahí en su casa le dé lectura, Salmo 31, dice en ti oh Jehová he confiado no sea yo confundido jamás líbrame en tu justicia inclina a mí tu oído líbrame pronto sé tú mi roca fuerte mi fortaleza para salvarme y mi fortaleza para salvarme si te tengo a ti, decía el canto, lo tengo todo. Un bello canto para ministrar y un canto real en nuestra vida. Si tenemos al Señor, como decía el hermano Rubén, lo tenemos todo. No importa enfermedad, angustia, pandemia, no importa lo que haya. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Bendecimos la vida del, del hermano Rubén y la de la familia de él allá en Estados Unidos. Que el Señor los guarde, los prospere y les dé mucho más para poder dar. Aquellos que necesitan de la palabra del Señor. Muchísimas gracias, jóvenes, por estar hasta el final de esta transmisión. Es un gozo para nosotros y ustedes están aquí. Agradecemos a los hermanos jóvenes también de New Jersey que se pudieron conectar. Bendecimos sus vidas también y la de su familia. Gracias a nuestros hermanos músicos, grupos de alabanza que estuvieron desde el más grande hasta el más pequeño. Recuerdo que estaba Carolina, Rubén. Estaba Memo, estaba Linda y él estaba el hermano Javier. Muchísimas gracias, hermano. Preciosas alabanzas y esos talentos que el Señor los siga usando para bendición de su pueblo, que sean instrumentos que se llenen ustedes para poder darle al pueblo de esas alabanzas preciosas que el Señor necesita de su pueblo muchísimas gracias hermanos Dios les bendiga, Dios les bendiga, gracias gracias, descansen, buenas noches y no se olviden orar, recuerden el versículo que dijo el hermano Rubén, Salmo 31 denle en lectura, les va a gustar mucho, Dios les bendiga